0: saladacult.com.br apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento relevante em formato descontraído
0: Eu Não vou me conformar Mas vou me levantar Pra fazer diferença
2: Não vou me adaptar A uma geração corrompida Conheço meu
0: a minha vida pra marcar minha geração, pra tirar vidas da prisão, pra fazer uma revolução. Uma revolução. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ, mediações e aí pelo Salada Cult. Meu nome é Kleber Pereira e eu tô aqui hoje pra poder anunciar algumas novidadezinhas depois de um longo e tenebroso inverno. Nós vamos lançar aí um, alguns combos no Salada Cult. E para poder falar um pouquinho do que a gente vai tratar hoje, eu estou aqui com o meu parceiro, assistente de produção, estagiário do, da FCS, Faculdade de Comunicação Social, que vai se apresentar para vocês aí, Lucas Eduardo. Fala com a gente, Lucas.
2: <risos> Olá a todos. É um enorme prazer estar participando do conteúdo concreto.
0: E vamos nessa. É, Lucas tem uma missão, que é substituir a nossa querida Helena Gomes. É, o Lucas é o nosso... Estou estagiário de projeto aí, uma 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 nova aquisição para o Hall da fama do conteúdo concreto. Como é que é essa coisa de, de, de entrar para o mundo podcast, Lu? Né? Olha, eu confesso
2: que é um mundo novo para mim. Estou gostando bastante, tenho escutado muitos
0: podcasts. Estou tentando sempre melhorar nesse sentido. Isso. E aí, para aproveitar esse tempo aí que a gente está passando, né? se você não não se localizou, a gente está aqui no meio da pandemia, tudo muito teve de isolamento social, né? muitas lives, muitos home offices, e aí o tempo sumiu, né? Vocês, podem ter vi Vocês viram aí que nós ficamos meio sem programas no ar, a gente estava lançando todos pela, muitos pela Rádio Erge, e não podemos colocar muitos no Salão da Cult. Mas aí, para festejar aí a chegada do Lucas, né, o rapaz que está ouvindo os nossos podcasts, olhando o conteúdo, a gente teve uma ideia, que é fazer alguns combos de conteúdo. E hoje a gente vai falar de um combo que a gente lançou, né, um tema que a gente falou lá no conteúdo concreto na Rádio Erge, e que a gente vai lidar com ele aqui agora também, que é saúde e cuidado. Nós conversamos lá na, na Rádio Erge com uma galera da enfermagem, que fala do cuidado com pessoas, e a gente trouxe esse tema aqui hoje. Lucas ouviu, não viu Lucas? O que, que, que você achou dos episódios? Como é que foi para você?
2: Ouvi, ouvi sim. Eu achei muito interessante, principalmente pelo fato dos dois episódios, mesmo no período bem espaçado, estarem relacionados um ao outro. Porque um foi gravado no momento pré-pandemia e o outro já durante esse momento que estamos passando e assuntos que foram discutidos anteriormente que encaixam perfeitamente no momento atual.
0: É incrível, né? Eu também eu também achei isso muito curioso, né? A gente antes tinha falado, conversado com a professora Eloar Carvalho, Norma Valéria, também da Faculdade de Enfermagem e um parceiro nosso, aí um amigão, que é o Anderson Guidini, que, é, que foi inclusive, era enfermeiro, na época estava enfermeiro, no CTI do Hospital Federal de Bom Sucesso. E durante a pandemia, foi parar no num dos hospitais de campanha. Inclusive, tentou gravar com a gente o segundo programa e não conseguiu. Justamente porque estava um verdadeiro fervo no hospital de campanha que ele estava, não foi possível gravar. Mas mas deixou abraço para a galera. E foi muito curioso a gente falar desse tema antes da pandemia acontecer, falando da necessidade de cuidado com as pessoas. O que chamou a atenção para você nesse primeiro programa? Então, Kleber, eu achei muito interessante
2: a parte que a Norma a Norma Valéria citou sobre o mundo isolacionista. Porque, de fato, as pessoas não conseguem enxergar quem está ao seu lado. Você passa do lado de alguém, seja na rua, até mesmo no hospital, e você nem se depara com aquela pessoa, o que aquela pessoa está passando ou não. E o cuidado do, do enfermeiro é exatamente isso: é. Você perceber o que aquela é pessoa passa, você conseguir identificar, você conseguir se colocar como ser humano para se colocar no um lugar do outro e, de fato, conseguir fazer aquele cuidado, que vai muito além da ciência também, que vai que da questão humana. Isso influencia bastante.
0: Tem uma parte em que o Gidine, né, o Anderson Guidini, fala sobre Sim. a necessidade de espiritualidade, né, de profundidade, de, de amparo em todas as áreas, né, na, na questão da saúde, na questão do afeto e na questão espiritual também, que eu achei bastante interessante. A gente inclusive deve fazer uma pauta sobre isso, justamente pela pela pertinência desse assunto, e né? ainda mais agora a gente falando de pandemia e tal, você vê muitas pessoas precisando de um amparo em todas as áreas, né? E acho que essa questão do cuidado, ela é ela acaba sendo muito importante. Para ensinar para a gente que nós vivemos em grupo e o apoio de um ao outro faz muita diferença. A questão do profissional de saúde, do, do, do amparo que ele dá, faz muita diferença, lá. É? Sim, sim, exatamente. Até pelo fato
2: dos pacientes com a COVID-19 nos hospitais não terem a presença dos seus familiares. Eles, só, eles têm um contato apenas com os profissionais de saúde que estão trabalhando naquele lugar. Então, quanto mais humano por o contato, quanto mais humano por o tratamento, melhor que aquela pessoa pode ficar e mais fácil, na medida do possível, passar por aquele momento difícil.
0: É importante para a gente marcar aí para os nossos ouvintes, né, nesse combo, a gente está fazendo essa, essa junção dessas duas coisas, né, do cuidado que os profissionais de saúde têm e do quanto eles precisam de cuidado. Você... É que está ouvindo esse, esse conteúdo nosso, curte aí, é, ouve com a gente, aproveite, desfrute é, e espero que seja aproveitoso para você como foi para a gente, né Eduardo?
2: Sim, sim, certamente, eu escutei
0: com muita atenção e
2: gostei bastante do assunto, aprendi bastante coisas com os profissionais excelentes que foram convidados para esse episódio e tenho certeza que o nosso ouvinte vai ter a mesma sensação.
0: É então você, você que não ouviu, se não ouviu, ouça agora esse combo. Ele deve ter aí também, além do que saiu no episódio real do Conteúdo Concreto, deve ter aí um pedaço bônus, né? que a gente sempre grava um pouco a mais. Vamos colocar junto aí para você poder também curtir, perceber e sentir. E ouve aí esse episódio. Fica com a gente e até daqui a pouco a gente volta.
1: Conteúdo Concreto
0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ mediações, meu nome é Kleber Pereira e a gente está aqui em mais um programa Conteúdo Concreto. Esse programa é que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para poder falar de um tema que eu achei tão bonitinho, maneiro, legal, que é... Cuidando com Cuidado. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora doutora Norma Valéria Souza, que é a diretora da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Tudo bom, Norma?
3: Tudo bom. É um prazer estar aqui trocando essa experiência do que é ser cuidado, né? É esse objeto de trabalho da enfermagem. Cuidado ao ser humano. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, é um prazer todo nosso. A gente está aqui também com a professora doutora Eloá Carvalho, vice-diretora da Faculdade de Enfermagem aqui da UERJ e está aqui no nosso papo também poder contribuir um pouquinho. Tudo bom, Eloá?
4: Tudo bom. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é de extrema relevância e que as pessoas geralmente só vão dar o valor quando elas de fato precisam desse cuidado. Né? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com
0: vocês. E por último, mas não menos importante, nós temos aí, falando de longe, não hoje nos estúdios, mas aí junto conosco por Skype, o enfermeiro Anderson Guidini, meu amigo Anderson. Tudo bom, meu camarada? Você é enfermeiro lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Federal, não é isso?
1: Isso mesmo, Kleber. É um prazer estar falando com vocês, mesmo por, estando longe. Mas, para mim, é muito importante estar participando quando a temática é cuidado, quando a temática é ser humano. Meu Deus.
0: A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um papo de três pontas, né? O nosso papo, vocês sabem, o conteúdo concreto é um programa rápido, é um conteúdo rápido, mas... Muito relevante e a gente vai tentar trazer um pouquinho aí para vocês a visão do que é essa questão do cuidado. Eu vou começar com a Norma. Norma, fala para a gente né, sobre essa questão da enfermagem e da serança de cuidado. Como é que vocês veem isso na enfermagem?
3: Na verdade não é uma herança, né o cuidado é o objeto de trabalho do enfermeiro, ele tem toda uma habilidade, constrói uma competência para poder de fato é, atender as necessidades desse ser humano, é, como você havia falado antes, eu achei muito interessante porque nós estamos vivendo num mundo isolacionista, individualista, as pessoas são autocentradas e não conseguem nem enxergar o outro do lado, que às vezes está sofrendo, está com uma necessidade, e o enfermeiro tem uma percepção aguçada para isso. Ele é preparado para observar, comunicar e agir. E, na verdade, o cuidado é esse, né? um cuidado especializado, ou seja, que envolve técnica, conhecimento científico, ética e humanização. Então, eu acho que é uma profissão muito legal, porque pode cuidar em tudo quanto é lugar.
0: É isso que a Iló falou para mim é interessante, né? a gente sabe que a gente tem vários profissionais, para cada um eles têm um, uma vertente diferente, uma forma diferente, eu por exemplo eu sou da educação e agora estou me formando em psicologia, né? e a gente sabe que para o, o educador o que é primordial é você tentar influenciar na vida das pessoas, trazendo uma lógica onde o conhecimento possa ser articulado para que vire uma escada para ela, uhum. para que ela possa crescer através do conhecimento, do que a gente pode propor novas formas, novas possibilidades dela conseguir acessar o conhecimento. No, na psicologia você tem a escuta, né, que é a, o que a gente usa para poder usar o poder da palavra para uhum. colocar na pessoa a cura, né, a colocação do, da, da, de uma nova perspectiva de viver, e vocês têm o cuidado. Uhum. Né? E a Eloá, em OFF falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? a gente fala, Ela falava que ela é bem é, observadora, né? E ela disse que isso é parte do trabalho da, da enfermagem. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Como é que você contextualiza isso com a enfermagem?
4: Bom, assim, uma das características dos enfermeiros né, é, é observar, é prestar atenção em tudo. A gente presta atenção em tudo. Isso faz parte da nossa formação. Isso nos ajuda a cuidar, porque a gente observa detalhes em relação a quem nós estamos cuidando é, e o cuidado, Kleber, eu acho que o cuidado tem algumas vertentes o cuidado a gente trabalha em todos os níveis de complexidade então a gente tem o cuidado voltado para a questão da assistência técnica, por exemplo, no nível terciário de atenção, mas e vejo pela minha formação eu tenho meu cuidado é voltado para por exemplo por nível primário de atenção com a promoção como você falou com a educação é. em saúde também né com a prevenção então a gente consegue cuidar em todos os níveis eu preciso ser observadora até para fazer um diagnóstico de enfermagem e Perfeito. saber o que que eu preciso para cuidar daquelas pessoas que estão ali entendeu
0: é, a gente fala de cuidado né Anderson e você anda estudando é uma vertente sobre espiritualidade e cuidado com enfermagem. Como é que isso se complementa com o que a gente já ouviu falar aqui das duas doutoras?
1: Elas falaram bem, muito bem, enorme e Eloá falaram da formação, né? A nossa formação é num sistema totalmente cartesiano, né, fragmentado e onde a gente acaba vendo o ser humano como objeto, né? Não que ele não seja o nosso nosso objeto. De, de trabalho, mas não dessa forma cartesiana de ver, né, é, a gente precisa se aproximar mais do, do ser humano e tem aquela dialética das palavras hominização e humanização, é, o ser humano tem que se entender como homem para ser humanizado, né, e a espiritualidade tem faz parte de um componente biopsico social espiritual da formação do ser humano o ser humano ele é uma, uma uma complexidade né ele é um ser complexo e a espiritualidade não não está longe dessa dinâmica de trabalho do cuidado da enfermagem dentro de uma terapia intensiva é, a pessoa já entra pensando em quê? né quando falar o oh, seu parente está na terapia intensiva foi para o CTI a família já fica né alvoroçada, fica muito preocupada com o prognóstico né que virá. Então, é, a espiritualidade entra nesse tópico. O paciente sabendo, se entendendo como ser humano, se entendendo a, a sua formação, a sua constituição como ser, né como homem. Então, você, com, numa conversa de um, com um familiar que tem uma espiritualidade, você já nota uma, uma, uma diferença. Você nota um, um, uma diferenciação na circunstância apresentada. Né? E fica mais fácil de você cuidar de um paciente que ele é espiritualizado. Eu tenho percebido isso. Então isso ajuda bastante a nós cuidadores. E aí, Norma,
3: o
0: é. que, que você achou
3: disso? Então, enquanto ele foi falando, fazendo a análise dele, eu fui lembrando do caso do Marcelo Iuca, que quando ele sofreu aquele assalto, e aí ele falou que quando ele sofreu aquele acidente, ele não estava muito preocupado nas sondas, nos catéteres e tudo que iam introduzir nele. Ele só queria uma mão para segurar a mão dele e dizer para ele, que tudo vai ficar bem. Então, é, à medida que ele ia falando, o Anderson ia falando, eu fui me lembrando, né? Como que o cuidado é complexo, como que ele não pode ser focado só no procedimento. O enfermeiro tem que ter uma habilidade toda diferenciada, mas ele tem que entender essas múltiplas dimensões,
0: Eló, como é que é isso no âmbito da saúde pública? Né? Você falou de educação e saúde pública. Você acha que isso é uma coisa que tem, de fato, sido valorizada? Como é que vocês veem isso na formação? E para fazer os novos profissionais entenderem dessa maneira que, que eles colocaram?
4: É, Kleber, eu sou ex-aluna da Faculdade de Enfermagem da UER, né? Então, assim, a minha formação foi uma formação muito voltada para a questão da saúde pública. Né? A gente tem esse foco. Eu vejo que as, as faculdades públicas né, de enfermagem... Tem essa, ver a importância dessa formação na saúde pública, né? É Hoje, a gente vê que, infelizmente, nós estamos vendo alguns retrocessos na, na área da saúde, principalmente no foco da saúde pública, né? Com fechamento de algumas clínicas da família, e aí eu tô trazendo para o Rio de Janeiro. Eu acho, assim, que é bem complicado, né? Porque o cuidado ele tá, está em todos os níveis de assistência, de, de complexidade. Se você começa ali na saúde pública, você permite que aquela pessoa entre no sistema por ali e você tente resolver questões mais simples e mais complexas por ali, às vezes até evitar que essas questões fiquem muito mais complicadas até que precisem de uma internação, por exemplo. É. Então, assim... O cuidado na saúde pública é um cuidado super importante. A gente trabalha com educação e saúde, mas não é só na saúde pública. Óbvio que você trabalha com educação e saúde em qualquer nível de complexidade, né? O objetivo é evitar que ocorra algo pior, algo mais complexo. Orientando as pessoas, trocando, fazendo as rodas de conversa, respeitando a cultura do outro, respeitando a crença do uhum. outro, né? Permitindo essas trocas, é, eu vejo assim, eu vejo dessa forma.
0: A gente tá falando aqui disso, né, e me, né, me chamou muita atenção, que eu acho que tem muito do que o Luar falou agora, né, uma questão de respeito ao outro, né. Anderson, me diz uma coisa, no CTI, como é que é isso? Porque você pega gente que tá apagada, né, você tem uma noção muito própria do que é a perspectiva de cuidado, né, às vezes a pessoa não tem nem uma reação para te dar, né. É, nem,
1: nem sempre, a maioria das vezes, né, 70%, vamos, vamos colocar um número aí, 70% das vezes o paciente está sedado, o paciente está entubado. E... Mas o respeito, né, na hora do cuidado, é, é mantido. É, essa é a formação técnica né, que nós recebemos. É, a gente compreende que a, o ser humano é, é algo primordial para o nosso cuidado. Né? Então, assim, é o respeito e o cuidado, no cuidado com esse paciente que ele está entregue. Né, você pode fazer né, o que você quiser ali, na hora que ele não vai ver, não vai não vai sentir, né, por estar sedado, por estar entubado, por estar né, fora da sua é, lucidez, mas esse cuidado é, é mantido. É, existem muitos pacientes na terapia intensiva que nós recebemos dos familiares é, algum objeto religioso, né, que faz parte do universo religioso desse paciente, da constituição da sua espiritualidade e eles pedem para colocar na cama ou ao lado e isso é respeitado rigorosamente porque nós compreendemos que esse componente faz parte do desse ser humano dessa dimensão é, existe essa dimensão do ser humano ali e nós temos que respeitar ah, mas isso aqui traz infecção traz isso existe a CCIH né, a Comissão de Infecção Hospitalar e nós é, sabemos muito bem o que o que realmente é, pode trazer a infecção e o que não e isso é constitutivo da, da pessoa inclusive na sua recuperação de saúde.
0: Norma, o que você acha que é primordial para poder falar aí sobre cuidado? O que você acha que deve ficar para os nossos ouvintes?
3: Então, o cuidado, ele tem que ser afetivo, ele tem que ser técnico, ele tem que ser ético, ele tem que ter científico, tem que ter um princípio científico que norteie esse cuidado e, sobretudo, ele tem que ser humano, né? Porque você tem que entender essas dimensões que compõem o ser humano então para isso eu acho que precisa não só a instância da formação né, agregando sociologia fisiologia, anatomia todos esses é, conhecimentos tanto da instância da biologia quanto da instância humana mas também como a Eloá falou essa questão da organização do trabalho e da política que nos respalde a desenvolvimento um bom cuidado. Eu
4: acho que é por
3: aí. Eloá?
4: Eu, eu vou completar, né? É, a gente falou muito do cuidado, enfocando o paciente, o usuário, né? Então, cuidar também daqueles que cuidam, porque esses que cuidam precisam muito ser cuidados para estarem, inclusive bem para cuidar do outro.
1: É, vamos lá, Anderson, fala com a gente. Perfeito o que Ela falou. A gente está tendo muito, muitos colegas aí cometendo suicídio. Isso é alarmante. É, o profissional de saúde, né, ele está doente. É, a gente tem que ter um, um olhar muito especial para isso, né? Quem está do nosso lado, na nossa equipe e cuidar, né? Cuidar da nossa equipe também. É, e cuidado significa uma relação. É, você mantém a relação com aquele paciente ou com aquele colega ou com o filho e isso compreende o cuidado é né? uma relação amorosa que transmite né? uma, uma solicitude, uma atenção uma proteção um interesse né? e isso abarca toda a nossa, nossa constituição como ser humano nós temos que nos humanizar é necessário isso que o que nós estamos vendo hoje é uma catástrofe total naquilo que se diz ser humano. Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: Isso, 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 isso. Olá, você. Estamos aqui de volta, só para poder fazer um interlúdio entre um episódio e outro. A gente agora vai... Você ouviu aí um episódio que fala sobre o cuidado que essas pessoas têm. E agora a gente vai falar do cuidando de quem cuida. Profissionais de enfermagem, pessoas que, que precisam né, de cuidado também. E vamos perguntar para o Lucas, né, que é o cara que fez a escuta. O que, que você achou desse segundo? Como é que foi? O que destacou para você do segundo? Eu achei muito interessante, principalmente dois assuntos
2: que foram tratados no primeiro episódio, ainda no ano passado, na última temporada, que foi a importância do cuidar de quem cuida e a saúde pública como forma de prevenção. Os nossos convidados citaram a importância né, do cuidado com, além do paciente, também com o profissional de saúde, porque ele precisa estar bem para dar o melhor atendimento ao paciente que necessita e muito naquele
0: momento. Na é verdade, né? Acho que a gente uma das coisas que ficou, né? A primeira, o primeiro programa fala do cuidando com cuidado, né? os profissionais de saúde e dessa coisa que algumas pessoas chamam de devoção, sacerdócio, né? Dessa essa perspectiva do enfermeiro até mais do que do médico, né? A gente tem aí o, o ícone, né? De Ana Neri, como isso fica na, na, na Cruz Vermelha e como isso impacta as pessoas no Brasil, a gente tem uma referência muito forte nisso. E, e quando você quando a gente fala sobre o cuidado que essas pessoas têm, esses profissionais de saúde tão específicos têm né, com as pessoas, a gente acabou o programa falando justamente disso que o Eduardo traz aí, né que é a necessidade dessas pessoas também serem cuidadas. E é muito curioso né como isso ficou muito relacionado na pandemia, né? como uma coisa ficou ligadíssima à outra. Né? As pessoas se expunham muito mais, né? disseram que lá, são pessoas que estavam na linha de frente né? e como essas pessoas precisam ser cuidadas. Né?
2: Além da saúde pública como forma de prevenção, sem dar muito spoiler, <risos> mas foi abordada a saúde pública como forma de prevenção e chegou a pandemia e vimos que, apesar de ser alertado, isso não aconteceu, né? A pandemia passou pela Ásia, passou pela Europa, antes de chegar aqui, e parece que chegou do nada, sem ninguém saber de nada, e a gente já poderia ter se preparado melhor para receber esse vírus tão
1: destruidor. Beleza. Você está ouvindo Conteúdo Concreto.
0: Nós estamos aqui hoje para poder falar de um papo que é super pertinente no momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? uma epidemia que virou uma pandemia e tomou conta de tudo, do mundo todo tal, e chegou no Brasil, e os profissionais de saúde também no olho desse furacão. A gente já tinha combinado aqui com algumas companheiras, parceiras da UERJ, de bater um papo sobre esse... Esse assunto que é cuidando de quem cuida e nada mais pertinente e relevante do que usar esse momento para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Para poder conversar sobre esse papo, eu estou aqui com a minha companheira, né, a menina batuta, garota legal da faculdade de comunicação da UERJ, Helena Gomes. Fala, Helena.
5: Fala Kleber, tudo bem? É um prazer estar aqui, mas eu queria mesmo era estar no estúdio pertinho de vocês
0: É, é parte disso, é, é parte do processo, a gente está fazendo agora o que os podcasters sempre fizeram, né? Que é essa coisa de estar tá no remoto, né? Mas a gente que está acostumado com o estúdio sabe o quanto esse calor humano faz diferença, né? Mas vamos, é. vamos conseguir esse retorno aí. E para poder falar sobre esse tema, nós não estamos sozinhos, não. Estamos aqui também com a professora Eloá Carvalho. Tudo bom, Eloá?
4: Tudo bem, Kleber. Como é que você está? Tranquilo? Graças é, a Deus. Eu gostaria, já no primeiro momento, de agradecer o convite da gente estar junto aqui nesse momento. É muito importante né a gente poder estar junto novamente. Também estou com a Helena. Eu gostaria de estar presencialmente lá no no estúdio, né? Também sinto falta desse calor humano, mas já que não podemos, né? É Vamos fazer desse jeito remoto
0: mesmo. E fala pra gente, Eloá, de onde você fala? Qual é a tua função lá na UERJ? Como é essa carreira tua?
4: Eu sou professora, Kleber, da Faculdade de Enfermagem, né? Eu sou professora de junta do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública.
0: Legal. E pra poder conversar com a gente, por último, mas não menos importante, a professora Norma Dantas Fala Norma, tudo bem minha querida? Fala aí de onde você fala, quem você é Se apresenta pra galera
4: Olá,
6: então eu sou a professora Norma Valéria Sou do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica Sou professora titular E é um prazer estar de volta no, no seu programa E agradeço a equipe da Rádio UERJ você em especial pelo convite, né? Muito
0: obrigada. Não, muito bom ter vocês aqui. Né? A gente bateu um papo um tempo atrás que foi muito bom. E aí eu quero já começar a falar com vocês. Norma, como é que é essa coisa do, dos desafios que a gente tem enfrentado hoje, né? Sobretudo na, acho que no, no âmbito da saúde mental, né, do, do do coletivo de profissionais de saúde e os enfermeiros, então nem se fala, né? Como é que é isso para vocês? Como isso impacta a vida das, dessas pessoas que estão na saúde tendo que trabalhar na ponta da linha ali com pessoas que estão à beira da morte, né? E você tem que cuidar, resgatar, como é que é isso?
6: Então, é, Kleber, eu sou da linha do trabalho e subjetividade, então minhas pesquisas e minha atuação vem toda nessa área do estudo do mundo do trabalho e impacto na subjetividade dos trabalhadores. E bem antes da pandemia, né, lá já no começo dos anos 2000, a gente vem assistindo a precarização do sistema de saúde, então a falta de material, falta de pessoal, subdimensionamento da equipe de enfermagem, o não investimento nas estruturas físicas, né, e nos equipamentos, então isso tem impacto muito na subjetividade dos trabalhadores, levando comprovadamente ao sofrimento psíquico. Só que com o advento da pandemia, o que a gente observa é a potencialização desse sofrimento por falta de desabastecimento de equipamentos de proteção individual por conta da estreita relação com o sofrimento humano, com esse processo de morte morrer muito intenso, é, com as condições de descanso, de pausa dos trabalhadores, está na mídia aí como que é inadequado esses hospitais de campanha em termos de, do descanso, do local de alimentação do trabalhador, enfim as condições que já não estavam boas, agora se potencializou com a pandemia, pelos múltiplos aspectos, né, pelo sofrimento das pessoas que adoecem e suas famílias, pela falta de infraestrutura, pelo desconhecimento a respeito desse vírus. Então, é, o contexto não está favorável mesmo e os trabalhadores têm adoecido e muitos ido a óbito.
0: Eloá, é, a norma colocou muito bem as condições precárias de trabalho quanto um dos problemas que certamente já invadem a categoria de vocês, a, a, o trabalho que vocês geralmente ocupam. Né? Mas uma outra coisa me chama também a atenção e acho que tem muito a ver com o que a norma já começou a trazer. Se se sabe que é um trabalho inóspito, né? porque existem trabalhos que são mais complicados, né? mais insalubres, mais perigosos. Se já se sabe, por que, que não tem uma rede... Para cuidar disso, para poder tratar disso, vocês sentem falta disso? Existe uma rede? Como é que é isso?
4: É, Kleber, eu acho que na realidade, é, é, foi quando a gente conversou, da outra vez que nós conversamos, nós salientamos essa questão. Justamente porque falta essa rede, né? Porque falta esse apoio, falta um pouco essa preocupação do cuidar de quem cuida, né? A gente fala sempre do cuidar do outro, mas a gente esquece do cuidar de nós, de nós mesmos, entre nós, de nós mesmos no nosso dia a dia. Né? Faz falta essa preocupação. E eu concordo com a Norma que, na verdade, é, a pandemia ela está apenas escancarando uma coisa que já existia ela escancara a desigualdade social no Brasil, por exemplo, e ela escancara é, os riscos de uma profissão que sempre esteve na linha de frente, sempre esteve, a enfermagem, por exemplo, sempre esteve na linha de frente, cuidando do outro, né? e sempre teve esses problemas todos que estão sendo apontados, eles sempre existiram. E aí vem uma pandemia que potencializa, como Norma falou muito bem, tudo isso, ela está escancarando aí para o mundo, olha, é assim que a coisa acontece, né, então é, faz a gente parar e pensar mais ainda que nós temos que cuidar de quem cuida, né, cada vez mais, né? imagina essa pessoa que está na linha de frente, ela também tem uma vida, né, ela também tem uma família, e quando você aborda a questão da saúde mental, eu concordo com tudo que Norma colocou e eu acrescentaria mais uma questão. Né? Imagina as contradições que essas pessoas têm, porque elas estão lá cuidando do outro, com, sabe, com maior preocupação, mas elas têm uma família, elas têm que voltar para casa. E o medo de contaminar o seu familiar? e o medo de levar a doença para alguém que ela ama que convive com ela isso também gera angústia no profissional, isso também gera adoecimento nesse profissional né, então é, nós temos que pensar nisso também
0: é, a, gente, a gente tem vivido uma realidade diante disso que vocês têm falado é, que é a realidade de como a informação é posta e a gente tem dois movimentos né, que a gente tem percebido um deles é, é esse movimento estranho da antivacina, né? Eu fico pensando como é que os profissionais de saúde encaram um movimento como esse, que é um movimento de informação, basicamente, que ignora a prevenção, que tira a prevenção do foco, né? Como é que vocês veem essa questão da informação e do, do impacto que a informação tem no cuidado?
4: É, eu, eu acho, a informação, ela é super importante. Eu sou da área de saúde pública, né, Kleber? Então, é, a gente trabalha com prevenção o tempo inteiro. E a informação, para a gente, ela é extremamente importante. Então, eu vejo o que, que a gente está percebendo hoje, que você tem duas questões, as fake news e a infodemia. São duas situações que estão é, levando a informação, por um lado... Errado. Vamos dizer assim, um lado que ela não ajuda, né? Ela atrapalha, tá? Em relação ao movimento antivacina, ele é preocupante, ele é muito preocupante. A gente, ele já existe há muito tempo, né? A gente, eu que trabalho na saúde pública, vejo isso acontecendo já há muito tempo. Isso é, traz para gente, né, como exemplo a questão do sarampo. Nós já estávamos numa fase de controle e de repente o sarampo volta a acontecer como se é, é, aquele tempo todo nosso, aquele trabalho todo nosso tivesse sido perdido, né, por um movimento anti-vacina que também vem de algo de uma informação também errada lá atrás, né? Que é, a informação errada parece que ela vem muito rápido, né? Quando você vem com a informação é, correta, ela parece que não vem na mesma velocidade. Enfim, eu não sei muito bem como isso acontece, né? Mas eu acho que a informação ela ela é importante, ela é muito importante, ela ajuda muito a gente na prevenção. Mas do jeito que a coisa está acontecendo, ela está atrapalhando, entendeu, no desenrolar da pandemia, por exemplo.
0: Vocês é, e aí, Norma, né? Principalmente. Porque a Eulá falou um pouco sobre isso. A gente falou do movimento antivacina, mas tem outro movimento, né? Que é a prescrição de remédios de maneira alhúris. Já era uma complicação no Brasil a automedicação. Né? Pessoas que tomam metrazol direto, pessoas que tomam antilipal direto, pessoas que tomam remédio para dor nas costas, totalmente sem prescrição médica, vários anti-inflamatórios e tal. Chega a pandemia e todo mundo pensa como sempre pensou. Quanto mais rápido eu atuar, eu não preciso ir no médico. Para vocês, né? Para você, é, Norma, leva a, a, a algum reflexo de preocupação para quem tá na ponta ali, deixando de, de, de fora o cuidado médico para fazer um autocuidado?
6: Sim, preocupa muito, porque. Primeiro, né? vamos pensar não só o momento atual, mas é, alguns medicamentos, Kleber, que, que as pessoas estão utilizando, como no caso da cloroquina, ele tem muitos efeitos colaterais e não tem comprovação ainda de qual é o benefício durante a pandemia. E aí, o cara sai, né, por conta de mil situações, o sistema imunológico dele responde, é... E depois que ele se cura da Covid-19, ele está com uma série de efeitos colaterais, como insuficiência renal, problema na retina, articular, entre outros. Então, é, é, essa também é outro aspecto de sofrimento do trabalhador de enfermagem. porque Ele sabe que aquilo não está correto. Além disso, não há uma articulação entre as políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, e o trabalhador, ele fica abandonado à própria sorte em termos de políticas públicas.
0: É, isso estão trazendo acho que é um campo de ansiedade, não é, Eló? Para quem está quem no trabalho, porque a, Eló, a Norma tocou numa coisa que agora me chamou a atenção também, né? Ainda tem os seus parentes, né? Que acabam sendo isso. levados pela mesma linha e, e vêm. Trazer confirmações aos profissionais de saúde que estão dentro de um verdadeiro redemoinho, né? De de, de questões e são atacados para que ajude na automedicação. Isso também acontece muito.
4: E, e a família pressiona muito também, né? É, é, é como você é da área, você não consegue, você não pode trazer para mim. E aí você é. tem que explicar, não, eu não vou fazer isso porque isso não tem comprovação científica, né? E, e a gente está vendo uma questão também, Kleber, que preocupa muito, que é o uso político da pandemia, é o uso político das medicações, né? Das prescrições medicamentosas. E, e algumas pessoas não percebem isso ou outra, e outras fazem uso disso fortemente, né? Então imagina esse profissional de saúde que está ali no meio dessa confusão toda, né? Com toda essa angústia e é, frente a uma doença nova que tem pouquíssimas, é, é, praticamente Nada de comprovado. A gente não tem um, um tratamento hoje que se diga que comprovadamente é o ideal. A gente não tem uma vacina ainda é, é que se diga essa é boa, a gente pode usar. Então, nós estamos, estamos aprendendo o dia a dia com essa pandemia, né? E você é pressionado por todos os lados, né? Você é pressionado pelo seu familiar, você é pressionado pelo paciente, pelo colega, pela... Pela informação, pela infodemia Enfim, e, 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 esse profissional Ele tem angústia, muita angústia Diariamente, entendeu? É bem complicado hey, hey,
0: hey, hey, hey. Helena tá conosco, Helena?
4: Eu tô
5: aqui, eu queria até <risos> complementar a fala da Eloá, né, sobre essa infodemia, que o problema é justamente o excesso de informações que a gente tem é, entre notícias falsas e notícias verdadeiras, a gente acaba não sabendo em quem acreditar, né? O, o presidente fala uma coisa mas é, os profissionais da saúde, da enfermagem falam outras, então a gente acaba tendo essa mistura das questões de saúde com as questões políticas que às vezes acabam servindo para atender a certos interesses e às vezes até interesses particulares né, de quem está no poder, e aí fica a questão, como é que a gente lida como é que a gente combate né, a essa, essas informações falsas que não tem comprovação científica científica E isso é muito perigoso nesse momento de pandemia mundial, é, ter essas pessoas que, que negam a ciência, que negam os estudos científicos, né? Então é uma questão muito complicada, como é que a gente pode combater essas questões né, de negacionistas, de informações falsas, enfim...
0: Helena é da área da comunicação, né, Helena? Você tem, você tem sido instruída pelos professores da comunicação, por quem tem trazido conteúdo sobre o que é essa, essa guerra, qual é o papel da imprensa nisso?
5: Então, a gente sempre, da área de comunicação, sempre busca as informações verdadeiras, mas fica sempre uma, uma confusão é, entre os políticos e a saúde, né? A gente... Fica, fica
4: no meio desse desse furacão aí né eu acrescentaria que talvez uma estratégia para a gente poder trabalhar nessa linha né fosse inclusive a parte da educação permanente que você está capacitando esse profissional o tempo inteiro e que você pudesse ter como a gente não tem o de saúde na UERJ, por exemplo, Sim. setores né, dentro das unidades, dentro do, do, do município, que tivesse aberto para poder conversar com esse trabalhador, discutir, tentar entender os problemas né, que esse trabalhador tem no seu local de trabalho, para tentar minimizá-los. Tá? E eu também acho que Norma tem razão. Acho que nós mesmos precisamos nos conscientizar que a gente precisa se cuidar. É, eu acho que a gente tem uma coisa assim meio heróica, né? de não, eu vou cuidar do outro e, e aí eu nunca olho para mim. Né? É, eu às vezes fico tipo brincando com os professores lá na faculdade, porque a gente fala o tempo inteiro de cuidados com a saúde. Vamos conversar com os alunos, temos que falar com os usuários do SUS, mas a gente está fazendo isso. Essa é a pergunta, né? Eu digo que ele não pode ser sedentário, mas eu estou sendo sedentária? Eu digo que ele tem que fazer uma dieta alimentar assim, assim. Eu estou fazendo isso, né? Então, é, é, nós também precisamos nos conscientizar de que a gente precisa se cuidar para a gente estar bem e poder cuidar do outro. Né? E aí eu entendo no conceito ampliado de saúde, né? não é simplesmente a ausência de doença. É se cuidar em todos os níveis. Né? É a questão é a saúde mental, é, a, é o corpo, é você fazer exercício, é você ter lazer, entendeu? É você ter o, o seu trabalho, é você conseguir se locomover pela cidade bem... Entende? Para mim tudo isso influencia na sua saúde. O estresse é super importante a gente tentar reduzir, minimizar o estresse. Eu sei que não é fácil, né? Quer falar é muito fácil, né? O difícil é você conseguir fazer. Mas a gente precisa tentar fazer isso na nossa vida, né? No dia a dia, para poder se conscientizar de que a minha saúde é importante, eu preciso cuidar dela, para eu estar bem e poder cuidar do outro também, né?
0: É, mas, assim, algumas coisas ficaram, para mim, muito claras. né? A gente tem um quadro que vocês pontuaram muito bem, que não é um quadro novo, é um quadro que já vinha pintado antes, quando a gente fez outro programa, é, quando a gente falou sobre o cuidado das pessoas, o cuidado do outro. A gente já falou sobre isso, que quem cuida também precisa de cuidado, que é uma dimensão que precisava ser tratada. Na pandemia, eu acho que isso só explodiu no meio da nossa, da nossa cara, mas é uma coisa que vem de muito tempo. É, isso é uma questão uma outra questão é a questão do descaso da, da possibilidade de, de ser enquanto profissional de saúde abandonado, mas uma coisa que vocês falaram me, me chamou bastante atenção, né? porque a gente acaba não pensando muito nisso, né? na coisa da autopreservação né? do autocuidado, da necessidade de entender que a gente tem uma, os limites nossos né? e essa ideia de sacerdócio eu sou professor, né? E eu lembro que quando eu parei de, de lecionar, foi justamente por causa disso, né? Porque a gente, a gente acaba sendo envolvido por essa ideia de que estamos dando para o outro alguma coisa que é muito importante, que é muito cara, que é, que é muito digna. E você acaba comprando uma ideia de sacerdócio que, na verdade, te prejudica, né? E vocês já caíram nessa armadilha. Agora eu queria só, para poder fechar, o texto é de cada um de vocês, que isso para vocês algum dia bateu de maneira mais forte né? Essa coisa, como o sacerdócio A entrega colocou Algumas de vocês em risco Como é que foi para você, Norma?
6: Então, a gente, quando escolhe a enfermagem, a gente escolhe um pouco com essa coisa da missão, da doação, né? E até você se desintoxicar, né? E ver que a sua profissão é uma profissão né, que envolve uma prática social, envolve cientificismo, ética e mais envolve humanização... É, demora um pouco, isso é um amadurecimento que o profissional tem à medida que ele estuda, que ele vive, então é, eu me lembro de uma situação é, que eu botei em risco a minha própria vida porque estava sem equipamento de proteção individual, isso quando eu era exidente, no começo da, do HIV AIDS e assim, eu vi uma pessoa sufocando com, com um vômito, né? E assim, imediatamente eu me lembro que eu calcei a luva, mas assim, não pensei duas vezes. Introduzia o cateter nasogástrico para tentar salvar a vida. Então eu acho que você briga muito entre a racionalidade e a questão da doação da humanização da eu tinha que ter colocado um óculos ali, eu tinha que ter colocado uma máscara, só pensei na luva, né, em não sufocar, não deixar aquela mulher sufocar. Então, é, isso, é, é, mas à medida que você vai evoluindo, amadurecendo e estudando, você consegue equilibrar essas duas partes, né? Vou preservar minha saúde, meu autocuidado, mas também não vou descumprir com o meu juramento profissional, que é assegurar a vida, né o direito à
4: saúde, entre outras situações.
0: ar e aí, pra, pra você, lá como é que isso chega?
4: É, eu, eu tive uma situação muito semelhante com a da Norma, né? E essas coisas acontecem justamente quando a gente tá iniciando a nossa vida, né? Profissional. Porque você vai com aquela vontade, né? Eu vou cuidar e eu tenho que cuidar e, e, e é isso que eu tenho que fazer, foi isso que eu jurei, foi logo no meu primeiro emprego também. E eu também tinha um paciente, eu, logo no meu primeiro emprego, né, antes de eu entrar de fato para a saúde pública, e era um paciente que, que tinha uma traqueostomia e ele também estava é, sufocando. Né? E aí eu corri para aspirar e eu, corri, eu eu só pensei que eu tinha que tirá-lo daquela situação. Também negligenciei comigo mesma né, naquele momento, mas eu, eu tirei. Né, ele daquela situação e assim é, é, eu concordo com a norma. A gente faz essas coisas inicialmente, mas depois você começa a pensar que você tem que equilibrar, que você tem que ter realmente uma equação. Eu vou cuidar do outro sim, com todos os cuidados, mas eu também tenho que me preservar, porque para eu estar bem, poder cuidar do outro, né? É, eu acho que isso é comum acontecer na nossa vida profissional logo no começo, porque a gente vai com tanta vontade de cuidar do outro, né, com tanta preocupação, que muitas vezes a gente se coloca também de lado né? é, como aquela coisa de você às vezes trabalhar em dois empregos e, e sair de um para o outro e você não se alimenta, você não dorme o tempo suficiente, você vai se desgastando, vai se desgastando. E quando você vê, você está doente. né e Por que, que eu estou doente? E aí para para pensar, o que, que você fez esse tempo todo? Você se cuidou? né Então, é, é, acho que com o tempo você começa a olhar para você e dizer, não, espera aí, eu tenho que estar bem para poder também... Fazer o bem para o outro, né? Porque se eu não estiver bem, não tem como cuidar. Não vou cuidar bem, né? Então isso também aconteceu comigo no início da minha profissão. Ei, 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 ei.
0: Bem, bem, nosso tempo não dura para sempre. Eu queria agradecer as professoras Eloá e a professora Norma, muito obrigado pelo papo. Queria agradecer a Helena pela parceria. Coloca suas palavras finais aí, Helena.
5: Ah, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui né, para contribuir com essa conversa rica e super atual, né?
0: É isso aí. Hey, 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 hey. Para você que curtiu, para você que curte o conteúdo concreto, espere novos pombos e a gente tá junto. Tchau, tchau, pessoal.
2: Foi um prazer esse primeiro episódio estar participando do conteúdo concreto e até a
0: próxima. Fica com Deus e até a próxima.
1: Conteúdo Concreto. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE. Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento.